0: mito
1: podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos presentado por oscar garrido buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos al décimo octavo episodio del podcast mitos bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en internet. Este episodio se está publicando después de casi cuatro semanas. Todo esto se debe a múltiples actividades que no me dejaron mucho tiempo para su producción. Cuando me desocupe, Tornaré a la rutina de un episodio cada dos semanas, pero por el momento es más probable que, al menos durante este verano, los episodios vengan cada tres semanas. En este episodio nos concentraremos en analizar dos libros de la Biblia: el libro profético más largo de la Biblia, que es el del profeta Isaías, y un libro calificado por los cristianos como libro sapiencial y que de verdad es una verdadera joya, tanto teológica como mitológica, el libro de Job. En sí, una de las preguntas más frecuentes y muy mal respondidas por los creyentes es, sin lugar a dudas, ¿quién escribió los diferentes libros de la Biblia? Por ejemplo, cuando preguntas quién escribió el Pentateuco, es decir, el Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, la respuesta religiosa es casi siempre Moisés. Es más, en muchas traducciones bíblicas se lee en los títulos, Génesis o el primer libro de Moisés, etc. El problema de esto es que el capítulo 34 del Deuteronomio relata la muerte de Moisés, y medio que es un poco complicado eso de la muerte de uno mismo. En realidad, en este texto, desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, siempre se refieren a Moisés en tercera persona. Y yo, yo les digo, es bastante difícil escribir sobre uno mismo en tercera persona. En realidad, incluso en psicología, se dice que cuando una persona se refiere a sí misma en tercera persona, es porque está tratando de mentir sobre sí mismo. En realidad, y sobre todo, voy a hablar de manera muy detallada de todo esto en otro episodio. Se conocen que el Pentateuco ha sido escrito por, por por lo menos cinco autores. Más que autores son fuentes. Es posible que algunas de esas fuentes no solo sea una persona, sino varias. Estas fuentes son de diferentes épocas y territorios. Los textos de estas fuentes han sido editadas y juntadas para producir el Torah por algunos editores. Estas fuentes son la fuente yavista, la fuente logista la fuente sacerdotal y la fuente deuteronomista. Más un quinto que sería el, los, el, los editores. Han habido diferentes editores. también Entre otras, la última, la fuente deuteronomista, es eh, la autora de casi la totalidad del deuteronomio pero también de la llamada historia deuteronomista, es decir, de los libros de Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. En realidad, y esto lo vengo mencionando en varios episodios, la reforma deuteronomista es aquella en la que de manera violenta impusieron al pueblo de Judá el monoteísmo. Y en la que se inventaron la historia ficticia de un grandioso reino de Israel. Lo que se ve es que existe una diferencia entre la fuente deuteronomista y las otras fuentes del Pentateuco, y es que en los relatos de las otras fuentes los patriarcas adoraban a Dios donde sea, pero en el deuteronomio se empieza a hablar de el lugar. Que el Señor tu Dios escogerá para dar culto. Y luego, en la historia deuteronomista, en los libros de reyes, se condena cualquier altar fuera del templo de Jerusalén. El núcleo del libro del deuteronomio parece ser un invento del rey Josías para justificar sus reformas religiosas y políticas, conocidas como la reforma deuteronomistas de este modo, el encuentro del libro de la ley en el templo por parte de Hilquías es claramente un engaño para justificar las deformas del rey. Segunda de Zeías, capítulo 22, versículo 8. El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario
0: Safán, he hallado en la casa de Yahweh el libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó.
1: En realidad lo que quería dejar claro aquí es que la fuente deuteronomista de no es sólo una persona, sino más bien una escuela de pensamiento. Y no es tampoco algo de una fecha específica, sino que, como cualquier otra escuela de pensamiento, fue desarrollando a través del tiempo. Esta escuela deuteronomista de es la que dio el paso del enoteísmo al monoteísmo. Los judíos eran, antes de ser monoteístas, enoteístas. Es decir, eran politeístas, pero que adoraban exclusivamente a un dios, el dios de su pueblo, aunque no desconocían y hasta respetaban a otros dioses. En sí, el pensamiento religioso del pueblo judío se origina en el politeísmo cananita. Hay que recordar, los judíos son cananitas. La mitología cananita tenía como dios principal al dios El, traducido en la Biblia al español, a El Altísimo. Y tenía él varios hijos, a los que les reparten las naciones, tocándole a los judíos y a Jue. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 8 y nueve
0: cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. Más la porción de Yahweh fue su pueblo, Jacob su parte de heredad.
1: La reforma deuteronomista cambia ese enoteísmo por un monoteísmo claro y brutal. Juntan al Dios Yahweh con su padre, el Elián, y primeramente desconocen a los otros dioses, pero luego con la moralización de Dios heredada del zoroastrismo persa, los demonizan, es decir, los convierten en demonios. La escuela deuteronomista posiblemente tuvo su inicio durante el asedio y la caída de Samaria. Es entonces cuando las tribus del norte fueron dispersadas por el imperio asirio. El asedio duró tres años. Durante ese asedio, el rey asirio Salmanasar V fue depuesto y sustituido por un nuevo rey, que adoptó el nombre de Sargón II. Samaria fue tomada finalmente el 722. El rey Oseas no sobrevivió la caída de Samaria, y con él desapareció para siempre el reino de Israel. Durante el asedio, muchos israelitas del norte emigraron a Judá, a donde Llevaron sus propias tradiciones, de las que está llena la historia de Euteronomista. En Judá, el rey Ezequías primeramente solicita ayuda a Egipto para evitar la caída de Jerusalén, pero termina aliándose con los asirios. La escuela de Euteronomista, que crea el mito del gran reino entre las tribus del norte, es decir, Israel, y las tribus del sur, es decir, Judá viene de estos hechos. Por un lado, israelitas queriendo estar como en casa en Judá. Y por otro lado, judíos con la aspiración de dominar las tierras más ricas del norte. Y esta escuela tiene su primer gran triunfo durante el reinado de Josías, que convenientemente encuentra el libro de la ley en el templo. Posiblemente sería una gran colección de las leyes del Deuteronomio. Sin embargo, esta escuela iría con los exiliados a Babilonia, e incluso después del exilio seguiría trabajando en la revisión de la obra escrita, dejándonos no sólo el libro de, del Deuteronomio, sino también la historia deuteronomista, es decir, los libros de Josué, Jueces, Samuel y los Reyes. Y sí, tanto en el Deuteronomio, como en la historia deuteronomista, se encuentran diferentes estratos. El estrato más antiguo, posiblemente de finales del siglo VII antes de la Era Común, la época del rey Josías, que se encuentra centrado en el culto en el Templo de Jerusalén. Y para no ser anacrónico, hace que Moisés hable de él, el lugar elegido por Dios para adorar. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5
0: sino que sólo vendréis a buscarle, al lugar elegido por Yahweh, vuestro Dios, de entre todas las tribus, para poner en él, la morada de su nombre.
1: El segundo estrato, reflejaría el exilio. El autor exiliado, exhorta y consuela a sus compañeros de tribulación, por la boca de Moisés, Deuteronomio capítulo 12, versículos 8 y 9.
0: No haréis lo que nosotros hacemos aquí hoy, cada cual lo que le parece bien porque todavía no habéis llegado al lugar de descanso, y a la heredad que ya tu Dios te da.
1: Y por último, un estrato, del siglo V antes de la Era Común, en la época persa, en la que se invita, a separarse de los paganos. Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 y 3.
0: Suprimiréis todos los lugares donde los pueblos que vais a desalojar han dado culto a sus dioses, en lo alto de los montes, en las colinas, y bajo todo árbol frondoso. Demoleréis sus altares, romperéis sus estelas, quemaréis sus cipos, derribaréis las esculturas de sus dioses y suprimiréis su nombre de este lugar.
1: En la historia de deuteronomista van desde el estrato que justifica la dinastía davídica y la política de conquistas del rey Josías en el siglo VII antes de la Era Común, llegando al último estrato en la que se desalta el segregacionismo, el monoteísmo contra del enoteísmo anterior y la consideración de la diáspora como la verdadera comunidad judía en el siglo IV antes de la era común pasa algo muy similar con el libro de Isaías que si preguntas a los creyentes más fundamentalistas te dirán que fue escrito por el profeta Isaías en su totalidad aunque un análisis textual similar al que se hizo en el Pentateuco, nos señala al menos tres autores, y quizá más. El libro de Isaías es de lejos el más largo del Antiguo Testamento. En tamaño solo le ganan los salmos, bueno, y en realidad no sé si los salmos deberían considerarse un libro. De todas maneras, los salmos son un conjunto de 153 canciones, y en total escritas no toman 109 páginas en la Biblia que uso católica, la Biblia de Jerusalén. Mientras que Isaías tiene 63 capítulos y usa 70 páginas en la misma Biblia. Pero para hacer algo similar con lo que hicimos con el libro de Daniel en el anterior episodio, empezaremos viendo quién realmente es Isaías. A diferencia de Daniel, parece que Isaías sí existió. Fue hijo de Amoz, con Zeta. No confundirlo con Amos, que es otro profeta. Nació en Jerusalén el año 765 antes de la era común y murió, según el Talmud, asesinado por órdenes del rey Manases. Isaías se oponía a que los reyes de Judá realicen alianzas con extranjeros, sino que suponía que tenían que confiar en Yahweh. Su mismo nombre. Isaías, eh, en hebreo, Yeshu Yahú, que significa Yahweh salva. Se opuso al protectorado de Asiria, en la que el rey Hash propició para enfrentarse con el norteño reino de Israel y aquel de Damasco. El rey Ezequías quiso contrarrestar la hegemonía asiria, aliándose con Egipto, oponiéndose o, Isaías también a ello. Eh, como ya lo indiqué. El libro de Isaías fue escrito por al menos tres personas, pero que, por lo que señalan bastante los apologistas cristianos, estaban unidos en su visión mesiánica. Lo que parece indicar que de una manera similar a la escuela deuteronomista de la que hablamos al principio, también se formó una suerte de escuela isayana, de escribas formados y conducidos por Isaías, lo que explicaría el dilema de la autoría del libro. Esta hipótesis se apoya en la lógica y se encuentra actualmente muy extendida entre amplios sectores de los estudiosos. Para simplificar, se suele diferenciar a los, a los diferentes escritores de Isaías de la siguiente manera. Se los llama proto-Isaías, deutero-Isaías y trito-Isaías aunque fuera del contexto académico es usual que se hable del primer Isaías, segundo Isaías o del tercer autor de Isaías. Aunque la posición más aceptada en la actualidad indica de que el Isaías histórico sería solo autor de siete capítulos, del capítulo 6 al capítulo 12, el resto atribuido al roto Isaías sería obra de los discípulos de Isaías. Bueno, la primera parte del libro, es decir, la parte del proto Isaías, es considerada por los estudiosos del hebreo como un modelo de hebreo clásico. Numerosos comentarios destacan su fino estilo, composición armoniosa, imágenes notables. Este autor promete el juicio y la restauración de Judá, Jerusalén y las naciones. El proto Isaías, el primer Isaías, va del capítulo 1 al capítulo 39, aunque probablemente fue escrito por varios autores. ¿no? Veamos en detalle. El capítulo 1 al 12 tenemos oráculos contra Judá, principalmente de los primeros años de Isaías. Del capítulo 13 al 23 tenemos oráculos en contra de las naciones extranjeras, probablemente ya de su edad madura. Los capítulos 24 al 27 contienen el llamado Apocalipsis de Isaías y con gran probabilidad fue añadido en fecha muy posterior. Los capítulos 28 al 33 contienen los oráculos del ministerio tardío de Isaías. Los capítulos 34 al 35 fueron con gran probabilidad añadidos posteriormente y consisten en una visión de Sion. Los capítulos 36 al 39 cuentan anécdotas de la vida de Isaías tomadas casi directamente de los libros de los reyes. De esta parte hay un par de referencias que usó el evangelista Mateo. Primero, una cita muy conocida: Isaías capítulo 7, versículo 14.
0: Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel.
1: De esta cita, hablaremos con más detalle, dentro de un rato. Pero, lo que es interesante, es que Mateo, las refiere directamente. Mateo, capítulo 1, versículos, 22 y 23.
0: Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que traducido significa. Dios con nosotros.
1: Una de las cosas que a uno le parece gracioso es de que la cita en Mateo es el único lugar en toda la Biblia donde a Jesús le llaman Emanuel. La otra referencia que hace Mateo a Isaías es una realmente de buscada. En realidad nos muestra la manera en la que fueron creadas el mito de Cristo. Isaías hace mención reiterada a la palabra hebrea Nesad, nacer traducida a retoño, vástago, llama. Por ejemplo en Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá un vástago del tronco de Jesse y un retoño de sus raíces brotará. Y Mateo, lo utiliza para justificar, el hecho de que a Jesús, le decían el Nazareno. Mateo capítulo 2, versículo 23.
0: Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nephoreo.
1: A partir del capítulo 40 empieza el segundo Isaías, también llamado Deutero Isaías. Y el contenido es muy diferente al del primer Isaías. Y es que notoriamente es otra época. Para orientarnos, el Isaías histórico nació durante el reinado de Osías y vivió durante los reinados de Jotán, Ahaz, Ezequías, y murió en el reinado de Manases. Pero su quehacer profética lo realizó a partir del reinado de Hash, al que Isaías acusa de llevar una vida de perversión, de introducir costumbres paganas, idólatras, ignorando los llamamientos de los profetas. Su hijo Ezequías fue algo diferente. Por ejemplo, se le atribuye el haber retirado la imagen del dios serpiente Nehashtan del templo eliminó los santuarios locales centralizando el culto en Jerusalén. En el libro de Crónicas se le atribuye también la primera celebración de la fiesta de, de la Pascua. Durante su reinado ocurrió la invasión de las tribus del norte por parte de los asirios y, por lo tanto, Jerusalén se llenó de refugiados. A la muerte de Sargón el 705 antes de la era común, su hijo Senaquerib se convirtió en rey de Asiria y comenzó una serie de campañas para sofocar la oposición al dominio asirio. Entonces Ezequías tuvo que enfrentarse a la invasión de Judá. La campaña de los asirios en contra de Judá se relata en la prisma de Senequerib y en el Antiguo Testamento, y ambos coinciden en varios puntos. Ezequías no se subyugó a Senequerib, Ezequías terminó pagando tributo a Senaquerib, lo cual me parece contradictorio. Lo que es obvio, y es en lo que se refieren los relatos, es quién obtuvo la victoria. Según el crisma de Senaquerib, Senaquerib encerró a Ezequías en Jerusalén como un pájaro. Y después, sin detallar lo que ocurrió en Jerusalén, dice que Ezequías le pagó el tributo. Pero según el Antiguo Testamento, Sennacherib rodeó la ciudad. Ezequías clamó a Yahweh, quien les respondió por medio del profeta Isaías. Yahweh envió un ángel que mata mil soldados asirios que acampaban fuera de Jerusalén. Y a pesar de las bajas, Ezequías pagó el tributo a Sennacherib. Para ver lo, lo dramático del relato, Isaías capítulo 37, versículos. 36 y 37.
0: Aquella misma noche salió el ángel de Yahweh e hirió en el campamento asirio a 185.000 hombres. A la hora de despertarse por la mañana, no habían más que cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, partió y, volviéndose, se quedó en Nínive.
1: El segundo Isaías, en cambio, viene como 200 años después, durante el exilio babilónico, y describe cómo Dios va a ser. Jerusalén, el centro de su gobierno para todo el mundo a través de un salvador llamado el Mesías que destruirá a su opresor, en este caso Babilonia. Este Mesías es el rey persa Ciro, el grande, que no es más que un agente que trae el reinado de Yahweh. Isaías capítulo 45 versículo 1
0: Así dice Yahweh, a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra, para someter ante él a las naciones, y desceñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes, de modo que no queden cerradas las puertas.
1: El hecho de que Isaías, del siglo VIII antes de la era común, conozca por nombre al emperador persa del siglo V, que desotaría a los babilonos, es realmente absurdo. Es como encontrar, digamos, un escrito de Nostradamus que hable por nombre y apellido de Vladimir Putin, o un escrito de Simón Bolívar comentando sobre la música de Pink Floyd. Sin embargo, aún hay fundamentalistas que creen que este libro fue escrito por una sola persona en el, el siglo VIII, antes de la Era Común. El deutero Isaías habla en contra de los líderes corruptos y por los más desfavorecidos, y las raíces de la rectitud y la santidad de Dios, antes que del pacto de Israel. Y también contiene la primera declaración clara de monoteísmo en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 44, versículo 6.
0: Así dice Yahweh el rey de Israel, y su redentor, Yahweh Sebaoth: Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios.
1: Este modelo de monoteísmo se convirtió en la característica definitiva del judaísmo post-exilio y la base para el cristianismo y el islam. El trito Isaías, o tercer Isaías, que va desde el capítulo 55 al capítulo 66, es más bien una recolección de oráculos de profetas desconocidos en los años inmediatamente después del regreso de Babilonia. Es similar a los salmos que como sabemos es una colección de canciones, o del libro de los proverbios, que es una colección de proverbios. Estos capítulos contienen diferentes oráculos. Son una colección de oráculos. Como ya mencioné, el libro de Isaías tomó por su ideología mesiánica un papel importante en la creación del cristianismo. Una de las características del cristianismo por su acercamiento a la sociedad gentil es que usaron la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esta traducción se la hizo, como uno puede imaginarse, en el periodo helenístico. Comenzaron con la traducción del Torah, es decir, el Pentateuco entre el 285 y el 245 antes de la era común y terminaron toda su, la traducción entre el 150 y 130 antes de la era común y claro, con las traducciones vienen los primeros errores que pueden llegar a ser horrores y uno de ellos es la cita de la que hablamos más antes Isaías Capítulo 7, versículo 14.
0: Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta, y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
1: Esta es la traducción que tenemos en la Biblia de Jerusalén Católica. Si vemos la versión protestante, Seine y Valera, tendríamos Isaías capítulo 7, versículo 14.
0: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Dios con nosotros.
1: Lo que realmente es grave es que en Isaías la Septuaginta utiliza la palabra griega parthenos para traducir el hebreo alma. Y lo que es grave es que la palabra alma es simplemente como ahora la colocan en la Biblia de Jerusalén, doncella, es decir, mujer joven, adolescente en edad de matrimonio. Eso desde luego para la época. Mientras que parcenos significa virgen, es decir, una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales. Hay que notar que una doncella, Alma, puede no ser virgen. De hecho, me parece que hay en algún proverbio en el que se habla de una doncella prostituta. De todas maneras, esta mala traducción es el origen del mito de la virginidad de María, la madre de Jesús. Y es que Mateo hace referencia a esta profecía, entre comillas, Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23.
0: Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa...
1: Dios con nosotros. Como vemos, Mateo habla de un oráculo, pero el versículo de Isaías tiene otro error grande de traducción en la 75. El texto masorético, es decir, el texto hebreo usado actualmente por los judíos, e incluso las versiones hebreas de Isaías en los textos del Mar Muerto, la frase está escrita en presente, es decir, la traducción correcta es, como dice la Biblia católica, He aquí que una doncella está encinta. El verbo hará, concebir o quedar encinta, está en presente, no en futuro como en la traducción de la sexta quinta y en la traducción que posteriormente hicieron los cristianos, incluso aquellos que dicen traducir de los textos masoréticos. Muchas veces los cristianos me acusan, sin razón, de sacar citas bíblicas fuera de contexto, cuando son ellos los que tienen, o al menos tenían esa mala práctica. Y es justo Isaías 7.14, citada por Mateo como un oráculo de Jesús, está sacada fuera de contexto. En este capítulo, Isaías está brindando oráculo de Yahweh. No olvidarlo. No, Isaías era un profeta. Los profetas eran una especie de medios espirituales mediante los cuales se supone que los dioses hablaban. Y podían responder preguntas. Precisamente a eso se le llama oráculo. Y en el contexto bíblico, Yahweh hablando mediante un profeta es llamado oráculo. Bueno, en este capítulo, Isaías está dando oráculo de Yahweh al rey de Judá, Ajás, pero en el contexto histórico, el cual es explicado en Isaías capítulo 7, versículo
0: 1. En tiempo de Haz, hijo de Jotam, hijo de Afías, rey de Judá, subió Razón, rey de Aram, con Pecaj, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para atacarla, mas no pudieron hacerlo.
1: Es decir, Aramea, bueno, llamada aquí Aram, con Israel, esa tribu del norte, con capital Samaria, se juntaron para atacar Judá. Por otro lado, se supone que Haz, según el libro de Isaías, en el segundo libro de leyes, siguió una vida de perversión, introduciendo muchas costumbres paganas, idólatras, ignorando los llamamientos de Isaías, Oseas y Miqueas. Pero esto no impidió que Yahweh quisiera evitar la caída de la casa de David. El asunto es que el oráculo no termina en el nacimiento de Emanuel, sino que va más allá. Y desde luego, ahí uno se da cuenta que se trata de una predicción cercana y no algo que se espera ocurriría cinco siglos después. Leemos un par de versículos más y veremos a lo que me refiero. Isaías, capítulo 7, versículos 14 al 16.
0: Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta, y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá, hasta que sepa rehusar lo malo, y elegir lo bueno. Porque antes que sepa el niño rehusar lo malo, y elegir lo bueno, será abandonado el territorio, cuyos dos reyes te dan miedo.
1: Primero, el versículo 15 dice que Emmanuel comerá cuajada y miel. En otras versiones se dice mantequilla y miel, pero... Yo supongo que habla de cuajada, que es un producto lácteo cremoso que se obtiene de cuajar la leche separarla del suero. De todas maneras, se habla de alimentos para un niño que se ha destetado y que simboliza la habilidad de un infante para discernir entre lo bueno y lo malo, algo que por razones teológicas no podría referirse a Jesús. Y obviamente, el hecho de que el niño vaya a ser abandonado en, el, en los territorios de Aramea y Samaria tampoco puede referirse a Jesús. De hecho, la mayor parte de los académicos del Antiguo Testamento e historiadores están seguros de que este oráculo se refiere al nacimiento de Ezequías, hijo de Ahaz, y posiblemente haya sido escrito mucho después de los hechos de calcar que el libro de Isaías ha influido mucho en el cristianismo. De hecho, los pasajes más conocidos de Isaías son conocidos precisamente por el uso que le han dado los cristianos. Desde el versículo del nacimiento virginal, usado por el evangelista Mateo, Isaías es además citado por Pablo en la epístola de Gálatas y por muchos de los llamados padres de la iglesia. Las ideas principales del libro de Isaías son Dios es santo e Isaías su profeta. Las tribulaciones del pueblo son consecuencia de sus pecados. Así es como lo explican la destrucción del templo y el exilio a Babilonia. El verdadero judaísmo saldrá de los sobrevivientes de este castigo. Isaías canta para las generaciones sucesivas la gloria de ese renacimiento. Solo Dios salvará a Israel y no alianzas políticas. La injusticia social es repugnante a los ojos del Señor. La justicia perfecta solo se logrará después de la llegada del Mesías. Del, como ya lo dijimos, el segundo Isaías pensaba que era Ciro, el rey de Persia, que permitió el retorno de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Terminamos el episodio hablando del libro de Job, que para realmente entenderlo, uno tiene que darse cuenta de que en realidad Hobbes no es un libro, sino el resultado de unir dos obras literarias y una de ellas con una interporación Es decir, tenemos al menos tres diferentes autores, cada uno de ellos con ideas diferentes de lo que le pasa a Hobbes, llegando incluso a ser contradictorios, aunque claro, esas contradicciones pueden fácilmente ser armonizadas. Déjenme explicar cuáles son esas partes y cuáles son los puntos de vista expresados. La primera parte es la parte más conocida de la obra, la famosa escena de la reunión del consejo divino, los hijos de Dios. Una escena que se repite bastante en las mitologías cananitas y hebreas antiguas y que aparecen no solo en la Biblia, sino en los textos ugaríticos, como en los descubiertos en, en Shamra Estas descripciones son tan, tan conocidas, todos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, aparecen en todas las mitologías, en otras mitologías también, ¿no? Por ejemplo, se repiten a lo largo de la Iliada y la Odisea. Hay reuniones periódicas del Consejo Divino, donde el rey de los dioses se reúne con sus hijos, dioses menores, de cada nación, una especie de naciones unidas ¿no? aunque más bien parecería ser una reunión de la mesa administrativa del gobierno celestial o veces, <risa> con la monoteización de la religión judía, los dioses menores son transformados en ángeles y entre ellos está el satán observar el satán es un cargo, no un nombre propio esta entidad es el adversario, que es lo que significa a Satan. Y tengo que aclarar aquí que, comparando las tres Biblias diferentes que uso, la única que traduce correctamente el artículo y se refiere a el satán como el satán es la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. La reina y Valera, protestante, y la Watchtower, de los testigos de Jehová, Traducen el Satan como Satanás y lo usan como nombre propio. Hay que notar, el, el Satan está invitado a la reunión. No es que va ahí a burlarse, sino que está entre los hijos de Dios. Era un Dios menor o un ángel al servicio de Dios. Uno de los trabajos del Satan es sin duda alguna controlar que los creyentes de Yahweh sean sinceros. Y esto lo hace un par de veces en la Biblia, en el profeta Zacarías y en las crónicas. En Job hace algo más o menos lo mismo. ¿no? Eh, bueno, en realidad tengo que hablar sobre, este, sobre Satanás y el Satan en un próximo episodio. Bueno, en la reunión, cuando le llega el turno a presentar su informe, el Satan informa que estuvo en la tierra controlando a los humanos. Y es ahí donde Yahweh le comenta orgullosamente, seguro que te fijaste en Job. Este tipo es la muerte. Es un hombre cabal. No se aparta del mal. Es el mejor adorador que existe. Seguro que lo notaste. Y a lo que el Satan le contesta, oh, siento decírtelo, pero... Realmente eres muy ingenuo. Desde luego que te adora. Pero mira las cosas que le has dado. Sería un tonto si no te adorara. ¿Qué tal si hacemos un experimento? Le quitamos todo lo que le has dado y cuando no tenga nada, verás cómo te maldice. Verás la rapidez con la que cae. Y Yahweh acepta la apuesta. Con la condición de que no se le haga daño a Job. Bueno, ya saben lo que pasó. Asaltantes, incendios, huracanes. Hasta sus hijos mueren como si fueran propiedad o algo así, mascotas. Bueno, su casa está en ruinas y él está ahí sentado y aún así sigue bendiciendo a Yahweh. La próxima reunión del Consejo Divino y allí, desde luego, Yahweh va a molestar al pobre Satan. Oye, ¿qué tal? Oh, te dije que era sincero, tú casi lo destruiste, pero él mantiene su lealtad. Y el Satan les responde, eh, claro, tú sabes por qué es eso, tú me amarraste las manos con eso de que no podía hacerle daño a él. Si me dejas hacerle daño a su persona misma, verás cómo te maldice que yo tenía razón desde un principio. <risas> a lo que Yahweh les responde, ok, haz lo que tú quieres. Pero no lo mates. Y esto me recuerda a un tinku boliviano. Se llama Celia. Bueno, aquí está la cosa al revés. Que le maltraten, que lo maltraten, pero que no lo maten. Bueno, entonces el satán le hace salir a Job una llaga de pies a cabeza. Cosa que hasta su mujer le dice, ya, Job, lo que tienes que hacer es maldecir a Dios y morir. <risa> y es allí donde las cosas cambian completamente. Pero no, o sea, no hablamos de eso porque... Esta parte está compuesta por estos capítulos. Luego falta algo en el medio. Bueno, porque han sido reemplazadas por otra, por otra parte, no la segunda parte de otro autor. Ese autor reaparece, en, este autor reaparece en el capítulo 42, en los versos 7 al 17, donde Yahweh aparece como un ventajón. Y eso es claro, Yahweh como su contraparte cananita, Baal, es un dios de las tormentas. Y bueno, allí Yahweh riña a los amigos de Job porque ellos no hablaron bien de él y les da como penitencia sacrificar a algunos animales. Pero está orgulloso de Job y le devuelve con creces las cosas que perdió hasta a sus hijos. No es claro si los hace resucitar o si simplemente los reencarna. <risa> <risa> bueno, la moraleja de este autor es sin duda. Si cosas malas pasan a gente buena, uno debe asumir que es una prueba, algo que notoriamente hacen con frecuencia los cristianos, muchos de los cuales viven toda su vida como una gran prueba. Pero otra es la enseñanza del drama poético de Job, que es el sexto del libro de Job, la parte central del capítulo 3 al 43, menos el 32 al 37. Y es que aquí donde los amiguitos de Job viajan a consolarle, pero la manera en la que lo hacen refleja la teología antigua, aquella que se encuentra en el libro de los proverbios, que dice que Dios siempre va a premiar a las personas buenas y honestas, que el portarse bien es garantía para que nada malo te pase, pues Dios no castiga a los que le hacen caso. Entonces dicen a Job, mira Job, eh, sabemos que de alguna manera has pecado, has ofendido a Dios, y sería lo mejor que lo reconozcas y te arrepientas para que deje de pasarte tantas desgracias. Los tres le dicen más o menos lo mismo, de una u otra manera, pero Job les responde, desearía que las cosas fueran tan simples, desearía saber qué es lo que hice mal para poder arrepentirme, pero no sé. En realidad no he cometido ningún error. Parece que Dios está acosando sin motivo. Quisiera saber sus motivos para poder arreglar esta situación, pero yo estoy seguro de mi inocencia. Y si yo pudiera, llevaría a Dios a un juicio y cualquier juez decidiría a mi favor. Dios es un acosador. <ríe> bueno, al final de esto es que Yahweh aparece y fanfarronea sobre lo que se supone el hizo en la creación y lo que se supone que hace. Nombra algunos fenómenos naturales. ¿Sabes por tú por qué las aves emigran? ¿Qué es lo que mantiene a las pleiades juntas en una constelación? Pero lo hace de una manera tan mitológica que es realmente un alucinante. Menciona no sólo su lucha contra Leviathan, el dragón de las siete cabezas, en lo que se conoce como el mito de la lucha contra el caos, similar a Marduk contra Tiamat o Debal contra Lotan, sino también pregunta sobre cómo logró dominar a Behemoth, el caótico monstruo del desierto. Para ejemplificar, les doy algunas citas. Job, capítulo 38, versículos 1 al 13.
0: juez respondió a Job desde el seno de la tempestad y dijo, ¿Quién es este que empaña el consejo con razones sin sentido? Ciñe tus lomos como un bravo, voy a interrogarte, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró el cordel sobre ella? ¿Y sobre qué se afirmaron sus bases? ¿Quién asentó su piedra angular, entre el clamor a coro de las estrellas del alba, y las aclamaciones de todos los hijos de Dios? quien encerró el mar con doble puerta, cuando del seno materno salía borbotando, cuando le puse una nube por vestido, y del nubarón hice sus pañales, cuando le tracé sus linderos, y coloqué puertas y cerrojos. Llegarás hasta aquí, no más allá. Le dije, aquí se romperá el orgullo de tus olas. Has mandado, una vez en tu vida, a la mañana, has asignado a la aurora su lugar, para que agarre a la tierra por los bordes, y de ella sacura a los malvados.
1: Y así, continúa. Durante cuatro capítulos. Job, oh, capítulo 38, versículos 28 al 41.
0: ¿Quién padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas de rocío? ¿De qué seno sale el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha del cielo, cuando las aguas se aglutinan como piedra, y se congela la superficie del abismo? ¿Puedes tú anudar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? ¿Haces salir la corona a su tiempo? ¿Conduces a la osa con sus crías? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Aplicas su foro en la tierra? ¿Levantas tu voz hasta las nubes? La masa de las aguas, ¿te obedece? A tu orden, los relámpagos parten, diciéndote: aquí estamos. ¿Quién puso en el Ibis la sabiduría? ¿Quién dio al gallo inteligencia? ¿Quién tiene pericia para contar las nubes? ¿Quién inclina los odres de los cielos? Cuando se aglutina el polvo en una masa y los terrones se pegan entre sí. ¿Cazas tú acaso la presa a la leona? ¿Calmas el hambre de los leoncillos, cuando en sus guaridas están acurrucados, o en los matorrales al acecho? ¿Quién prepara su provisión al cuervo, cuando sus crías gritan hacia Dios, cuando se estiran faltos de comida?
1: Y claro, las menciones mitológicas, de tanto Bejemut. Yo, capítulo 40, versículos, 15 al 18.
0: Mira, Behemoth, criatura mía, como tú. Se alimenta de hierba como el buey. Mira su fuerza en sus riñones, en los músculos del vientre su vigor. Atiesa su cola igual que un cedro, los nervios de sus muslos se entrelazan. Tubos de bronce son sus vértebras, sus huesos, como barras de hierro.
1: La mención, a Leviatán, o, oh, capítulo 40, versículos 25 al 29.
0: Y a Leviatán. ¿Le pescarás tu anzuelo, sujetarás con un cordel su lengua? ¿Harás pasar por su nariz un junco? ¿Taladrarás con un gancho su quijada? ¿Te hará por ventura largas súplicas? ¿Te hablará con timidez? ¿Pactará contigo un contrato de ser tu siervo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro? ¿O lo atarás para juguete de tus niñas?
1: Estos últimos versículos se encuentran con otra numeración en las Biblias de los protestantes. Estas se encuentran en Job capítulo 41 versículos 1 al 5. Al final, Job queda virtualmente sin respuesta. En sí, lo que dice Yahweh es que Job no puede siquiera entender cómo funciona la naturaleza y por lo tanto no podrá entender el accionar de Dios. Dios está muy encima del simple intelecto de Job, a lo que Job humildemente le da la razón. Esa es una nueva teología, que es mucho más compleja que la anterior y posiblemente deriva de los horrores de la invasión de Nabucodonosor y la destrucción de Jerusalén y de la diáspora. La gente seguramente se preguntaba, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué se nos está castigando? Y esta es una manera de responder. En sí, no podemos entender el accionar de Dios, lo cual, desde el punto de vista teísta comporta, ya que la alternativa sería que Dios nos está jodiendo personalmente así, nada más. La moraleja aquí es que uno no tiene que asumir, conocer lo que Dios va a hacer o lo que Dios quiere hacer, sino que humildemente aceptar que no podemos entender a Dios. Esta parte es una de las partes con mayor valor teológico de la Biblia. Bueno, a alguien no le gustó mucho esa teología o pensó que todavía había un aspecto que no se había tomado en cuenta, y es el aspecto educacional de los sufrimientos, y agregó una parte del texto, los llamados discursos de elocu, donde, a decir verdad, el aspecto educacional de los sufrimientos aparecen de manera superficial, ya que el resto trata de mantener la posición de que Dios es siempre justo, haga lo que haga. Sea como sea, esta interpolación. Es la más obvia de todas las conocidas en la Biblia. Resumen, tenemos a Job como un libro compuesto de diferentes partes contradictorias entre ellas. La primera, el Job tradicional, compuesta por los capítulos 1 y 2, más el capítulo 42 del verso 7 al final, en lo que se dice que si sufres y piensas que no te lo mereces, está ok, es un test. La segunda, y la más grande, es el drama poético que va del capítulo 3 al capítulo 42, menos la parte del discurso de Elogio, que son los capítulos 32 al 37, en la que se pone que no tenemos el intelecto suficiente para entender a Dios. Y claro, la interpolación en la que dice que Dios haga lo que haga siempre está en lo correcto y el sufrimiento puede tener un valor educativo. Como ven? Es el menú completo para explicarse por qué a Dios a veces se le puede ocurrir joder la vida de los mortales. Y bueno, eso es todo por hoy. Eh, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iBooks, mediante la sección de contactos en el blog del podcast que está en bíblicos sin espacios ni acentos. Punto .com. Sigan la cuenta de Twitter de arroba mitosbíblicos sin acentos ni espacios y suscríbanse al grupo Mitos Bíblicos en Telegram, que es el lugar donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Si te gustó el episodio, por favor, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de tres o quizá cuatro semanas. Chao, chao.